0: Ja, ich freue mich, dass ähm, ja, doch so viele Jugendliche da sind. Ich habe heute auf die Liste geguckt und immer bevor ich zu Jugend gehe, gucke ich, wie viele denn zugesagt haben. Und ich würde sagen, es sind deutlich mehr. Und mir geht es gar nicht darum, äh, dass wir hauptsache viele sind, sondern es freut mich einfach zu sehen, wie viele junge Leute herkommen, um das Wort Gottes zu hören. Und ich freue mich da sehr drüber und möchte mit euch zum Beginn noch beten. Und dann legen wir los. Herr, ja, ich bin dir so dankbar dass du uns den Freitag hier schenkst, dass wir gemeinsam in dein Wort hineinschauen können. Und ich bin dir dankbar, dass du heute reden möchtest. Und Herr, ja, ich möchte dich bitten, dass du mir die richtigen Worte gibst, aber dass du uns auch offene Herzen gibst, dass wir dein Wort hören und es verstehen und dass wir es auch überprüfen, schauen, ob es deiner Wahrheit entspricht. Und ich möchte dich bitten, dass du unsere Herzen veränderst. Amen. Amen. Ja, nach dem, was äh, Steff gesagt hat, fühle ich mich sehr unter Druck gesetzt und vielleicht erwartest du hier heute so eine Liste. Tatsächlich habe ich die, so eine Checkliste? Nee, natürlich nicht. Vielleicht wünscht man sich sowas. Ja, wie sieht es aus? Was kann ich hier abhaken mit Partnerschaft und so? Ja, wäre schön vielleicht, aber sowas finden wir in der Bibel nicht. Nun, ich darf gerade. ich darf gerade bei meinen äh, Neffen oder auch bei den Kindern von Freunden sehen, die sich gerade in so einem bestimmten Alter be äh, befinden, vor allem die Jungs, die sind gerade in so einem Alter, wo sie Mädels einfach doof finden. kannst du machen, was du willst. Ja, auf einmal ist sogar die Farbe rosa ist doof, weil es nicht Mädchenfarbe ist. Dann lachen die Jungs so drüber. Ja. Oder bestimmte Spielzeuge sind halt Mädchenspielzeuge. Und dann lachen sie darüber. Die Jungs, die rotten sich so zusammen, holen vielleicht noch den Papa und dann sagen die so, ja, ah, hier ist Männerbereich, Mädels haben hier nichts zu suchen. Vor kurzem habe ich es wieder mitbekommen, fand ich ganz witzig, aber auf der anderen Seite bei den Mädels genauso. Die Mädels haben dann so ihren Mädelskreis, ja, und die Jungs haben da nichts zu suchen. Und zusammengefasst kann man eigentlich sagen, die Jungs finden die Mädels doof und die Mädels finden die Jungs doof. Und ein paar Jahre später, da ändert sich das aber. Die Jungs merken auf einmal, hey, die Mädels sind ja gar nicht so doof. Die sind voll schön, voll attraktiv. Und die Mädels denken sich so, hey, die Jungs sind ja immer noch voll doof. Die machen, die machen total die doofen Sachen, aber die sind auch attraktiv. Ja, da verändert sich was. Und, ja, vielleicht kennst du das, du merkst auf einmal, deine Gefühle spielen ein bisschen verrückt. Und du denkst dir, und so lautet mein Thema heute: Hilfe, ich bin verliebt. Warum Hilfe? Ist doch kein Notfall, oder? Für manche vielleicht schon. Ja, da denkst du, die fallen gleich um. Aber Liebe ist was total Schönes. Und trotzdem gar nicht so einfach. Liebe ist schön auf jeden Fall. Und vielleicht kennst du es auch aus deiner eigenen Erfahrung: wenn du richtig verknallt bist, dann bist du so richtig aufgeschmissen. So äh, schwitzige Hände. Aber was soll ich jetzt tun? Wie soll ich mich dem Jungen oder dem Mädel gegenüber verhalten? Auf einmal macht man total die komischen Sachen. Oder man sagt total die komischen Sachen. Und so, oh nein, was habe ich jetzt gesagt? Das passt ja gar nicht. Ich bin total durcheinander. Und man weiß manchmal gar nicht so, oh, ja, wie soll ich jetzt richtig damit umgehen? Und das Kind Gottes, er stellst du dir vielleicht noch die Frage: Ja, was sagt Gott eigentlich dazu? Was sagt die Bibel dazu? Was ist eigentlich der Wille Gottes? Findet Gott die Person, die ich da so im Blick habe, eigentlich passend für mich oder nicht? Und ich meine, ich bete ja schon eine ganze Weile für einen richtigen Partner. Ist er das jetzt oder ist das nicht? Und wie kann ich das erkennen? Und da entstehen allgemein viele Fragen. Wenn du verknallt warst oder bist, dann weißt du das und darum Hilfe. Vielleicht denkst du, was soll ich tun? Und tatsächlich bekommen wir auch viele Antworten. Wenn es eine Sache gibt, die zwei Menschen verbindet, dann ist es Liebe. Liebe und die dazugehörigen Gefühle, ja natürlich ganz klar, die Liebe steht an allerhöchster Stelle. Jeder von uns, der möchte lieben und möchte geliebt werden, ganz klar. Liebe ist unheimlich wichtig. Und wir haben sogar einen extra Tag, wo wir uns dann, weil wir so verknallt sind, uns gegenseitig verschenken, das ist dann der Valentinstag. Ja, oder Weihnachten. Weihnachten auch, das Fest der Liebe. Sehen wir, welchen Stellen wir das auch in unserer Gesellschaft hat. Die Filmindustrie, sie lebt gefühlt nur von so, von so Liebesfilmen. Mir ist aufgefallen, kurz vor Weihnachten, ähm, habe ich es gesehen auf, auf Netflix, äh, da sind wir übrigens auch nicht mal angemeldet. Äh, nicht nach dem Thema von Steff, aber tatsächlich. Äh, wir haben es nur über Weihnachten mal kurz angemacht. Auf Netflix, äh, Prime und Co. Hey, nur so Weihnachtsliebesfilme. Und da findest du gar keinen anderen Film irgendwie. Da musst du ganz hinten gucken, ob da nicht auch irgendwas anderes gibt. Ja, total viele so Weihnachtsliebesfilme. Und dieses Hollywood-Liebeskonzept, das läuft ja meistens gleich ab. Steff hat es auch schon erzählt. Ja, da sind diese zwei Menschen, die finden sich und die verlieben sich. Und dann gibt es immer wieder... Total überraschende Moment, manchmal total die seltsamsten Dinge, seltsamsten Dinge auf einmal geht das ein Paar auseinander. Und dann, ja, eine Zeit später, die laufen getrennte Wege, aber am Ende ist die Liebe doch stärker und die beiden werden glücklich wieder vereint. Und dann endet der Film auch meistens, ja, alles gut, alles gut. So oder so, so, oder so ähnlich verstehen wir vielleicht Liebe mit starken Gefühlen. Das verbinden wir vielleicht damit, wow, sowas stelle ich mir vor. Auch für mein Leben. <lacht> Stef hat es auch schon so angedeutet in der Einleitung, aber diese Ansicht, die bringt auch Schwierigkeiten mit sich. Auf der einen Seite sehen wir die Liebe, die dir alles verspricht. Alles. Die glücklichste Zeit deines Lebens. Glück bis an dein Lebensende mit diesem einen Partner. Und das durch Liebe. Aber auf der anderen Seite sehen wir die ganzen Ehen, die geschieden werden. Wir sehen die Beziehungen, die in die Brüche gehen. Wir sehen schon extrem junge Menschen, die mehrere Beziehungen schon hinter sich haben. Und in der Beziehung, in der sie gerade sind, sind sie auch nicht glücklich. Und trotzdem ist das so eine große Lehre und von Glück doch irgendwie nichts zu sehen, oder? Vielleicht bist du auch verstärkt in den Social Media unterwegs und kennst diese ganzen Super Promi-Paare und so, ja. Ähm, die gelten ja oft so als die Traumpaare. Ja, und auf einmal beenden die ihre Beziehung. Bekommt jeder mit, weil sie öffentliche Personen sind. Auch da denkst so, du, hey, das sind doch. Vielleicht besonders tolle Leute, ja, und noch und ihre, ihre Beziehung, die waren noch so lange zusammen, wie kann das sein? Haben die sich nicht haben die sich nicht geliebt? War da keine Liebe? Und die Liebe, die spielt nicht nur eine riesige Rolle in der Welt, sondern tatsächlich auch in der Bibel. Die Liebe hat eine ganz besondere Stelle oder Stellenwert in der Bibel. Angefangen bei der Bibelstelle, so sehr hat Gott die Welt geliebt. Ihr fängt schon an, wir sehen die Liebe oder liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Männer, für uns eine wichtige Stelle, wenn ihr heiratet, Epheser 5, 25, Männer, liebt eure Frauen. Die Bibel ist voll von Liebe und die Bibel sagt sogar, Gott selbst ist Liebe. Es hat einen unheimlich wichtigen Stellenwert. Wir brauchen unbedingt Liebe, ganz wichtig. Wir brauchen Liebe für unseren Partner, wir brauchen Liebe für unsere Geschwister, wir brauchen Liebe, um Sünden zuzudecken, wir brauchen Liebe, um zu vergeben. Meine Frau braucht Liebe für mich, wenn ich wieder vergessen habe, die Spielmaschine auszuräumen. Ja? Liebe brauchen wir in allen möglichen Bereichen. Liebe ist unheimlich wichtig, aber Liebe und Gefühle können niemals, und das ist wichtig, als Grundlage bestehen. Wenn das dein Fundament ist, dann hast du ein riesiges Problem, weil dann baust du auf Sand. Und wenn dann Stürme kommen, und ich kann dir versprechen, diese Stürme werden kommen, wenn durch die Stürme die Wellen immer höher werden, gegen dein Fundament knallen, wenn deine Gefühl auf einmal zurückgehen. Wenn die Liebe nicht mehr so ist, wie sie anfangs war, wenn diese Stürme kommen und ein Fundament treffen, dann wird alles in sich zusammenbrechen. Wenn du ein stabiles Haus bauen möchtest, dann brauchst du nicht nur gute Materialien, sondern du brauchst ein Fundament, das steht ein Fundament, das feststeht, auf dem gebaut werden kann. Und genau so ist es auch mit einer Beziehung. Wenn du willst, dass deine Beziehung, die übrigens die Ehe als Ziel haben soll, gelingt, dann brauchst du ein festes Fundament. Im Neuen Testament wird jeder, der das Wort Gottes hört und es tut, mit einem Menschen verglichen, der sein Haus auf einem Felsen baut. Also auf einem festen Fundament, genau das Gegenteil von einem sandigen Untergrund. Ich möchte mit euch einen Text lesen oder einen Vers lesen, den ich mir noch herausgesucht habe, wird oft auch in Verbindung gebracht ähm, ja, mit so einem Thema. Schlag mal auf 2. Korinther 6, Vers 15. 2. Korinther 6, Vers 15. Da heißt es, lasst euch nicht mit Ungläubigen in dasselbe Joch spannen. Wie passt denn Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit zusammen? Oder was haben Licht und Finsternis gemeinsam? Paulus gibt uns hier ein Bild von einem Joch, und ein Joch war so ein Holzbalken, den hast du zwei Tieren zum Beispiel auferlegt, damit sie zusammen Felder bearbeiten können. Es wurde zum Beispiel zwei Ochsen, so ein Joch auferlegt, um eben zu pflügen. Und wichtig war, dass es zwei gleiche Tiere waren. Du kannst zum Beispiel neben einem Ochsen kein Esel einspannen, und erwarten, dass die beiden eine, kleine, eine gerade Furche in den Acker ziehen. Höchstwahrscheinlich werden diese beiden Tiere irgendwelche Schlangenlinien auf dem Feld hinterlassen oder Kreise ziehen. Denn während der Esel vielleicht stur stehen bleibt, zieht der Ochse mit aller Kraft. Während der Esel nach rechts ziehen will, will der Ochse nach links ziehen. Und während der Ochse unheimlich viel Kraft hat und Gas gibt, da macht der Esel schon nach einigen Metern schlapp. Das wird nicht funktionieren. Und dieses Bild, das ähm, Paulus hier für das Joch verwendet, können wir ganz klar auf Partnerschaft und auf Ehe übertragen. Und das steht nämlich für eine enge Verbindung, für eine enge Partnerschaft, in die du eingebunden wirst. Wenn du möchtest, dass deine Partnerschaft unter diesem Joch gelingt, dann müssen die grundlegenden Interessen von dir und von deinem Partner übereinstimmen. Und damit meine ich jetzt nicht, dass er sagt: hey, dann passt ja, wir haben dasselbe Hobby oder wir haben denselben Musikgeschmack oder denselben Modegeschmack. Darum geht es nicht. Das muss nicht übereinstimmen. Wenn es passt, super, warum nicht? Aber das ist nicht wichtig. Für dich, aber auch für mich, für uns als Christen, ist der wichtigste Teil unseres Lebens unsere Beziehung zu Gott. Und es ist nicht nur ein Teil unseres Lebens, sondern es ist unser ganzes Leben. Es ist unser Fundament. Und ich muss da immer wieder an David denken, aus der Bibel, der in den Psalmen immer wieder sagt Gott, Du bist mein Fels. Und er bringt ja zum Ausdruck, Druck, Gott, du bist mein Fundament, weil du alles für mich bist. Und wenn du wegbrichst, dann habe ich nichts mehr. Ich möchte dir aber auch sagen, wenn du dir Gedanken über eine Beziehung machst, dann schau noch einem Partner, der mit dir in dieselbe Richtung läuft. Das ist wichtig. Schau nach jemandem, der in dieselbe Richtung wirkt. Schau nach jemandem, der mit Christus lebt, damit du dich mit ihm unter dieses Joch gemeinsam begeben kannst. Schau nach jemandem, mit dem du im Gleichschritt läufst. Jemand, der nicht nach links oder rechts sieht, sondern mit dem du im gleichen Takt läufst. Schau nach jemandem, der mit dir auf selbe Ziel hinarbeitet. Schau nach jemandem, der dasselbe Fundament hat wie du. Von dem du überzeugt bist, dass er Jesus liebt, von ganzem Herzen. Ich kann dir sagen, das Feld der Ehe, das, auf dem du unterwegs sein wirst, das ist, das ist lang. Das Feld. Und es wird schwer. Und anfangs hast du vielleicht noch deine rosarote Brille auf und denkst dir Ich freue mich so auf diese Arbeit auf dem Acker gemeinsam mit meinem Partner eingespannt wird richtig cool, ja anfangs hast du noch total viel Freude an dieser Arbeit und denkst, hey super, aber irgendwann da wird es anstrengender und durch den Schweiß rutscht deine Brille runter und auf einmal siehst du dich mit der Wirklichkeit konfrontiert. Aber wenn der Partner da neben dir kein Esel ist, dann erwarte dich eine ganz besondere Zeit. Warum? Weil Gott mit euch ist. Ganz einfach, weil Gott mit euch ist. Weil, weil Gott seinen Kindern den Segen verspricht. Dann wird deine Arbeit mit deinem Partner nicht vergeblich sein, weil ihr im Gleichschritt lauft, weil ihr dasselbe Fundament habt. Dann wird eure Arbeit fruchtbar sein. Und ganz einfach deshalb, weil, weil Gott derjenige ist, der die Leinen vor euer Gespann in der Hand hat. Weil er euch lenkt. Weil er sagt, in welche Richtung ihr gehen sollt. Und ich kann jetzt, sage ich nur aus acht Jahren ähm, Ehe, sagen: Es lohnt sich. Ich sage: Es lohnt sich. Das ist mega. Und ich wünsche es euch allen dass ihr so eine, so eine Ehe habt, jetzt nicht, dass ihr auf mich gesagt hey, so eine Ehe will ich auch, sondern dass ihr erkennt, wie wertvoll es ist, so eine Ehe führen zu dürfen. Das ist was unglaublich Besonderes. Und heutzutage fast schon irgendwie selten, man bekommt es nirgendwo mit und ich merke so, das lohnt sich. Das ist wunderbar. Und deswegen sage ich, strebt es an. Aber machen wir uns nichts vor. Wenn man verknallt ist, dann ist es unheimlich schwer, klar zu denken, oder? Also bei mir war es so, ja, die Gefühle machen, was sie wollen. Und man ist auf einmal bereit, alle Hebel in Bewegung zu setzen, damit das funktioniert, was man sich wünscht. Da ist zum Beispiel dieser eine Typ oder diese eine Frau und sagt ja, da passt alles. Alles, wirklich alles. Genau so habe ich meinem Partner immer vorgestellt. Tatsächlich passte alles, bis auf diese eine Sache. Die Sache mit Jesus. Und wenn ich eine Sache in den letzten Jahren unserer christlichen Gesellschaft so ein bisschen bemängeln sollte, dann doch unsere Kompromissbereitschaft, die wir bereit sind einzugehen, damit es zu meinem Besten führt. Einmal ist man bereit, Gott aus seinem Leben auszuklammern. Schiebt ihn beiseite. Gottes Wort wird einfach ausgehebelt. Passt gerade nicht in mein Leben. Und man fängt an, alles so hinzubiegen. Ja, wie es halt mir passt. Wie ist in meine Situation rein? Für mich, für mich in meine Situation hineingehört. Ich bin Single, Mitte 20 und wünscht mir schon ewig einen Partner. Und da ist einer. Da ist jemand. Und der ist tatsächlich von Gott gar nicht abgeneigt. Er ist, er ist offen für Gott. Oder da ist dieser junge Mann. Hey, Papa mag ihn auch voll gut. da, ja? da findet ihn mega sympathisch. Und ähm, wir lieben uns. Und ab und an kommt er auch in die Gemeinde. Oder da ist diese junge Frau. Sie sagt, sie ist Christ. Und der Glaube spielt auch bei ihr und bei ihren Eltern schon eine Rolle. Also kommt sie auch aus dem christlichen Elternhaus. Und ähm, ja, von der Gemeinde hält sie jetzt nicht so viel, aber sie glaubt. Und ich möchte das sagen, kann sein, dass du auch mal in eine solche Situation hineinkommst. Wo du merkst, eigentlich passt es nicht. Eigentlich passt nicht. Und es fällt dir schwer und ich möchte sagen, die Frage laut dann, wem gehört deine Liebe? Wem gehört deine Liebe? Wie ist der Text aus 2. Korinther sagt, du kannst dich nicht mit einem Ungläubigen einlassen. Du kannst dich nicht mit jemandem einspannen lassen, der nicht dasselbe Ziel hat wie du. Der sagt, was hat denn das Licht und was haben die Finsternis gemeinsam? Da sagt jeder gar nichts. Das passt nicht zusammen. Und genauso kannst du deine Liebe nicht Gott schenken und genauso sagen: Hey, ich liebe die Welt. Das passt nicht zusammen. Und ich möchte das sagen, weil mir das Thema sehr wichtig ist. Und je, am Anfang dachte ich mir so: Oh, Thema, so ein Thema, Partner habe ich nie gemacht. Bin gespannt, was mich da erwartet. Ich weiß noch gar nicht, was ich sage. Und je mehr ich mich damit beschäftigt habe, desto wichtiger ist es mir auf einmal geworden. Ich habe mich damals in meiner Jugendzeit sehr viel mit dem Thema beschäftigt, tatsächlich. Mir war es wichtig. Ich habe mich mit Partnerschaft und mit Ehe beschäftigt. Mich hat interessiert, worauf soll ich achten? Was ist für mich wichtig? Wie finde ich die richtige Frau? Wie treffe ich eine weise Entscheidung? Und ich kann dir sagen, in meinem Freundeskreis da war ich einer der Letzten, der geheiratet hat. Also habe ich die meisten Freunde von mir gesehen, wie sie geheiratet haben. Und ich habe gesehen, wie sie gute Entscheidungen getroffen haben. Wie sie Gott vertraut haben. Wo ein festes Fundament war, wo starke Ehen und starke Familien daraus entstanden sind. Das habe ich gesehen, das habe ich angesprochen. Aber ich musste auch sagen, ich habe auch Freunde gesehen, die kein Fundament hatten, die auch hier in der Gemeinde waren, die haben falsche Entscheidungen getroffen, die sind ihre eigene Wege gegangen, die haben ihr Ding gemacht. Und ich kann dir sagen, die Ehen sind nach kurzer Zeit in die Brüche gegangen und es tut weh, das mit anzusehen, wie sich die Ehen von Freunden trennen, wie es kaputt geht. Und das Schlimme ist auch noch, natürlich auch mit diesen Konsequenzen musst du leben, wie Steff das gesagt hat. Das ist keine Entscheidung, wo du sagst, ah, mit meinen Sneakers miss, hätte ich doch lieber die andere Farbe genommen. Hey, das ist eine Entscheidung fürs Leben. Das ist nicht so, dass du mal kurz einen Partner wechseln kannst. Heutzutage vielleicht, aber darauf will ich gar nicht hinaus. Das ist völlige Blödsinn. Wir sehen, dass das gar keinen Sinn macht. Dass es nicht glücklich macht. Und daher ist es auch mein Anliegen, dass ihr, was die Partnerwahl angeht, gute und weise Entscheidungen trefft. Das ist unheimlich wichtig. Dass Gott euer Fundament ist und dass ihr bei der Entscheidung, bei dieser Entscheidung, aber auch bei anderen Entscheidungen eures Lebens, dass ihr euch von Gott führen lasst. Das ist wichtig. Gott weiß genau, was für dich am besten ist. Nicht du. Gott sagt es im Psalm 32, Vers 8. Hier sagt Gott über sich selber, sagt er, ich will dich belehren und ich zeige dir den richtigen Weg. Ich will dich beraten und ich behalte dich im Blick. Finde ich mega schön, diese Stelle. Für mich ist eine wunderbare Zusage Gottes, bei solchen wichtigen Entscheidungen, weil sie uns Ruhe gibt. Weil sie mir auch sagt, hey, wenn ich mich an Gott halte, dann wird er mich führen. Dann wird er mir zeigen, was richtig ist. Und ich weiß, ich kann ihm vertrauen. Sag ich, Gott, du weißt es besser. Sag ich, ja, richte deinen Blick auf mich. Zeig mir den Weg, den ich gehen soll. Und Gott sagt hier ein Versprechen, ich mache das. Wenn du mir vertraust, wenn du den Weg mit mir gehst. Zum Abschluss habe ich noch einen Gedanken, den ich euch mitgeben möchte. Das hat mir tatsächlich damals sehr viel geholfen. Wir reden ja gerne hier von dem richtigen Partner. Ja? Und damit meinen wir den zukünftigen Partner, der meinen Wünschen entsprechen soll, oder? Also du und ich, wir haben Vorstellungen. Gut, ich nicht mehr. Ich habe alles richtig gemacht, wenn ich mal so sagen darf. Auf jeden Fall. Und du stehst noch vor der Entscheidung oder vor dieser Wahl. Ähm, ja. Und so haben wir bestimmte Vorstellungen. Vielleicht sagst du dir so, hm, mein Partner soll auf jeden Fall einen guten Charakter haben. Ja, er soll Jesus lieben, er soll in der Gemeinde aktiv sein, er soll mich anleiten können und auf jeden Fall soll er auch mit mir beten können. Oder hast du noch mehr Dinge, ja? Ist egal, aber wir machen so Gedanken. Aber ich möchte dich fragen, bist du denn überhaupt der richtige Partner für jemand anderes? Bist du denn überhaupt, oder, oder entsprichst du dem Bild, das du dir vom anderen vorstellst? Hast du einen guten Charakter? Liebst du Jesus? Bist du aktiv in der Gemeinde? Kannst du anleiten? Ich habe mal so ein Zitat vor kurzem gehört, das fand ich richtig gut. Es geht nicht darum, die beste Person zu heiraten, sondern die beste Person zu sein. Und mir ging es damals so, ich habe mich immer gefragt, ja, entspricht sie jetzt den Vorstellungen Gottes? Und irgendwann habe ich dann gesagt, hey, Moment mal, ich muss mir die Frage stellen, entspreche ich den Vorstellungen Gottes? Sprich ich überhaupt den Vorstellungen Gottes? Und wie sieht es wirklich in meinem Leben aus? Ich wünsche mir was von, von dem anderen, aber wie sieht es bei mir aus? Denn am Ende trägst du Verantwortung für deine Ehe und denk dran, es geht nicht um dich in der Ehe. Schau mal auf dein Gegenüber, mit dem du dann zusammen sein wirst. Schau mal aus seiner Perspektive heraus, wen holt er sich eigentlich? Ja, Wer bin ich für diese Person? Das ist wichtig. Wir sollen nicht auf die anderen gucken, sondern schauen in erster Linie auf dich. Bete dafür, dass Gott dir die Augen für eine gute und gesunde Partnerschaft öffnet. Aber bete auch vielmehr dafür, dass er dich zu einem Mann oder zu einer Frau nach seinen Vorstellungen formt. Eine letzte Sache noch, mit der ich auch beenden möchte. Diese eine Sache möchte ich doch mitgeben. So ein Thema, so Partnerschaft kann einen ja doch ein bisschen verrückt machen. Man beschäftigt sich vielleicht viel damit. Und ich will einfach sagen, Mach da keine Wissenschaft draus. Versuch nicht irgendwie alles perfekt zu machen oder so. Ich möchte die Sache mitgeben. Genieß deine Jugend. Genieß deine Jugendzeit vor allem mit Gott. Und sei gespannt, wen Gott dir an deine Seite stellt. Freue dich drauf, wen Gott dir an deine Seite stellt. Aber lass dir Zeit. Alles zu seiner Zeit. Du musst dich nicht verrückt machen. Gott wird dir schon zeigen, was er mit dir auch vorhat und was und wen er für dich bereithält. Und somit möchte ich auch ganz gerne abschließen und ich möchte auch noch zum Abschluss beten. Wir machen keine Gebetsrunde. Ich bete zum Abschluss. Herr, ich möchte dir danke sagen, dass du uns kennst, Du kennst unser Herz und du siehst auch, mit wie vielen ja, Dingen wir zu tun haben, wie viele Entscheidungen wir treffen müssen. Ja, und es sind so wichtige Entscheidungen dabei wie auch die, die Partnerwahl. Ja, viele von ihr stehen einfach noch davor und müssen einfach gute und weise Entscheidungen treffen. Und ich möchte einfach für jeden Einzelnen beten, dass du in jedem Leben das Fundament bist. Herr, dass wir dein Wort lesen, dass wir es verstehen und dass wir unser Leben auf dir bauen. Ich möchte dich bitten, dass du jedem Einzelnen von dir einfach auch einen Partner an die Seite stellst, Herr, der dich liebt möchte ich bitten, dass du jeden von uns auch hinterfragen lässt, wie es auch bei uns selber aussieht, ob wir auch ein guter Partner wären für eine andere Person. Herr, helf uns unsere Zeit, die, die junge Zeit, die, bessere, die beste Zeit unseres Lebens, Herr, für dich zu nutzen, dir zu vertrauen, Herr. Und du wirst für den Rest sorgen, du wirst Partnerschaften schenken, Du wirst auch die Augen für die richtige Person öffnen, Herr. Das hast du versprochen, dass du ein Auge auf uns hältst und dass du uns den Weg zeigen wirst, den wir gehen sollen. Ich möchte dich bitten, dass du uns hilfst, dir zu vertrauen in dieser Angelegenheit. Herr, mache du uns zu Männern und zu Frauen, die dir nachfolgen, die dich lieben von ganzem Herzen. Amen.